0: 大家好，欢迎收听这一集的农天里营养师的干化时间。这一次啊，要录音的主题呢，是最近我在那个捷运上面看到一个好大好大的广告，叫做山丘蓝莓，想要跟大家聊这个干化主题。哈，是这个。蓝莓在台湾好像育种成功了，可以在台湾产出自己的蓝莓的这个很大的消息，哈，这个算是呃算是台湾农业史上的一个里程吗？还是台湾农产品的呃一个行销非常成功的案例呢？嗯，这件事情我觉得蛮有趣的啦，就是说，哎，我们在讨论一个大家很喜欢吃的食物，然后我们每年进口的量非常多，但是有没有那么多呢？好像也还好。可是，呃，因为它很成功的行销出来了说，说台湾有了自己产的蓝莓，所以即使价钱是进口的两三倍，哎，它好像在便利商店的那个预购，好像还是要排队排段时间嘛，对不对？毕竟就是啊。嗯第一是它才刚上市，哎还不晓得它的量多少，所以所以可能一开始准备的量就没有那么多。第二呢，它可能刚在台湾有一定的生量，哈、哦，所以可能也还没有那么多人开始种植这个呃水果，所以呢，它一开始的量可能没有想到那么多，就 A 档大家还是排了一下队哈、哦。那这件事情啊，我觉得蛮有趣的地方在于是说，呃，蓝莓它就是完全是一个。西化来自西方的食物，其实，在台湾人的。家里面的餐桌上其实是不太常见的吧，因为它比较常出现的地方可能会是沙拉或者是甜点，然后有的时候会是用水果的方式供应或在饮料里面，但是以水果的方式直接供应好像还是比较少见的哈。它一般出现还是会是用嗯饮在在其他的甜点在其他的食物里面一起吃来的。那其中的原因就是因为它嗯不太容易保存，所以在运送的过程啊，或者是说在供应过程，可能会有一些皮就比较容易受伤，所以如果直接以生鲜的方式来供应的话，可能会让消费者的观感稍微比较差一点，因为觉得哎、欸、好像烂掉了，但是它其实还是很很好吃的哈。那讨论这件事情为什么会突然想要跟大家聊，而且是用干化主题这个主题来跟大家聊天呢？其实就是想要跟大家聊的事情是关于饮食西化这件事情啊，或者说消费者对于吃东西这件事情，在食材的选择上面，其实真的是受到其他的国家蛮多的。比如说，呃，蓝莓会这么红哦，我觉得其中的原因是因为大家相信它是非常有营养的。就是比如说像苹果，好、哦、苹果也是，大家也会觉得说它维生素 C 很多很高。然后如果常常吃苹果的话呢，嗯，就可以比较不容易生病。就大家如果有听过一句英文的俗谚，叫做“一天一苹果，医生远离我”，那其实这一句话呀，就是虽然说好苹果它的。呃，膳食纤维很高，或者说它的维生素 C 也有一定的量。但是如果我们真的要比维生素 C 的话，其实以台湾很常见、非常平价的水果，而且一一年四季都有的话，就是芭辣，芭辣是维生素 C 非常非常高的水果。那红心芭辣的话就更厉害了哈。那不然的话，像我们有柳丁。然后柳丁，它的维生素 C 也是很高的。那为什么我们会谈一天一苹果，医生远离我？这句话到底是从哪里来的？这句话其实是呃，美国华盛顿州他们那时候要卖他们自己周产的苹果，然后有一个呃品牌叫做华盛顿苹果，他们所想出来的一个销售的 slogan， 让大家知道说，哎，吃我们的呃不是吃我们的苹果，是吃苹果这件事情。是可以，嗯、呃，让身体变得更加健康的，所以他们就想出了这句 slogan， 然后让大家就是觉得说啊，吃了一个吃了我的苹果，我就可以比较少看医生。那当然，也许他有他的，呃，在当时的时代背景下，他想出了这句 slogan。但回过头来，我们来讨论的这个蓝莓这件事情，就是说。嗯，大家好像觉得吃一种食物，或说吃一个像来自国外的东西，好像第一它很好吃，第二它舶来品，第三它很有营养。好像有这种类似这种，嗯、呃，迷思，对不对？或者说，嗯，日本的草莓比较好吃，等等之类的嘛，对不大家应该常常会听到像这样子的论述，也确实，因为在当地的风土的状况之下，那一些水呃生鲜食品，他们或者说在后手的技术上面，那一些嗯需要后手的食物，他们吃起来也确实就是比较好吃。但是我们是不是在想说，就是呃，以若以蓝莓这个例子在想说，就是我们真的有必要？从蓝莓这个食物上面去得到我们想要的所有的事情吗？当然好吃是一回事，另外还会有人在讨论说，哦，因为蓝莓很有营养啊，蓝莓是超级食物。哦，有些人会说有些食物它是超级食物，英文叫做 super food。讲到超级食物这件事情、哦，哈。超级食物在讲的是，大家在讨论这些，就是嗯，它的营养的密度很高，吼、哦，就好像我吃的这个东西，我就可以得到非常多的营养素。确实有一些食物，它的营养密度可能比较高一点，或说它的植化素可能比较高一点，但是它真的是一个 super food 吗？比如说像我们刚刚讲的苹果，真的吃了苹果就身体健康，不用去看医生了吗？也许大家心里面其实是知道的，就知道说哦，不可能啦。但这样子的，嗯，广告用语，或者说大家心里面想的这个 super food， 超级食物，嗯，就有点像是你想要对啊，就是你好像就吃了一颗维他命综合维他命一样，好像吃了它就不用再吃任何东西，好像吃了它你就真的感冒就比较好了。但确实是这样嘛，我觉得这是。很值得大家思考的地方哦。另外一个就是也想要提到的地方是，其实国外他们在对于食物啊，或者说农产品啊，商业放呃销,销售这件事情，他们是非常大规模的在经营这件事，所以他们有很多的资源可以去做相关的研究，或是说做相关的行销活动。那我们自己的东西呢，就是台湾。对于这件这些食物上面，好像做的研究比较少一点。举个例子来说，嗯、呃，大家会知道谷物界的红宝石吗？有听过吗？谷物界的红宝石，因为它的颜色红红的，然后呢，嗯、呃，因为它在谷物里面算是营养成分相当的高，应该说刚刚像刚刚说的，营养密度很高，然后还有很高的膳食纤维，很高的蛋白质，然后里面有非常多的植化素。那在讲这个古物界的红宝石的时候，如果知道的人，真心里面好像已经想到一个名字，叫做红梨。那在更厉害一点的人呢，可能会想到是哦，它应该是不是叫红梨？它应该是叫台湾梨。那嗯、呃，台湾梨跟红梨啊，这是两种不同的物种哦。就是台湾梨是我们台湾原住民常吃的一个粮食作物，红梨呢是来自中南美洲或是中美洲他们那边，英文叫做 China 的一种。一种藜麦，那跟台湾的台湾梨呢，他们是两种不同的物种，完完全全是不同的物种。但我们在市面上比较常见到的红红的，有点大小有点跟芝麻差不多大，然后圆圆的。然后如果你有吃过那个嗯摩斯汉堡的话，它之前有嗯、呃、使用摩斯米汉堡里面就有使用这个大颗的起暖红藜来作为它的点缀跟它的营养价值提升。那这个东西跟我们台湾的台湾梨呢，其实是不同的。但当我们在讲红梨的时候，这两种东西，红梨、梨卖台湾梨，我们都会用红梨去称呼它。可是我们在讲红梨的时候，大家会想到的是国外的这个红梨，比较少想到的会是台湾的台湾梨。这件事情甚至在目前哦，目前台湾的那个营养成分调查表都还找不到台湾梨的营养成分，可是可以找到国外的。藜麦的营养成分，这是我自己觉得非常夸张的地方。就是我们的营养成分调查，呃，上面讲了很多其他国家的人会常吃的东西，或是比如说鲑鱼嘛，大家也很常吃鲑鱼，鲑鱼的营养成分也是有的。可是有一些溪里面游的鱼是没有的。哦、嗯，就是营养成分调查面反而没有，可能台湾的嗯，比如说山山区的人比较常吃到的，或是淡水的，不一定是养殖，可能是钓的鱼，钓到的鱼这样子的食物，它的营养成分呢也是没有的，那就觉得有点可惜啦，就是说，嗯。国外的做很多的相关的研究，所以他们可以对他们单一的食物提出非常多的证据是对身体有帮助的。里面一些特殊的成分，它甚至是对疾病是有帮助的，甚至可能有人会宣称它是有疗效的。这样子去讨论一个食物的时候，我觉得有点可惜啊，因为毕竟我们吃食物不是只吃一种东西嘛，对不对？就是就算我知道说哦，好，有人提到说像蓝莓它是超级食物，或者说鲑鱼它是。超级食物，或是我们刚刚说的红梨，它可能也是一种超级食物，或是台湾藜也是一种超级食物。可是我们不会找到一个民族，或是任何一个人，他只吃这样子的东西，他就可以过活。毕竟要获得，呃，要让人的身体正常运作的话，我们必须要获得巨量营养素以及足够的微量营养素，才比较不容易生病。尤其是巨量营养素，不管是哪一个单一的食物，它其实都没有办法。呃、嗯，真正的提供这些所有就是足够的巨量氧素，或者是微量氧素。所以我们要吃东西，一定是从从很多的不同的地方，从很多不同的食物来获取越多的呃、嗯、营养成分，越多的营养素是越好的。所以当我们在讨论说哦 ，super food 超级食物的时候，就会有点感觉有点像在偷懒，就是哦，我只想要吃一种食物，然后就获得所有的营养。感觉上，这个这件事情啊，如果说人类的人口数量越来越多，然后我们使用资源的方式一直没有改变的话，可能在呃，不敢说几十或几百年后的人类社会，可能就会真的出现一个 super， 呃，不不是 super food， 它是 super supplement， 就是超级定剂，就是、你这一天只要吃这一颗，你就可以获得所有你需要的能量，所有你需要的微量营养素。当我们的科学有一天真的。有了很大的突破，然后地球上的食物已经不够我们粮食不够我们所有的人类吃的时候，也许有一天这样子的 supplement 就是啊、呃、补充剂或者说维他命，它真的会出现。就是你只要吃这一颗，然后你你这一天就不用再吃任何东西了。不知道大家有没有看过那个《瓦力》这部电影？我觉得他有一有一天他就会真的真的出现在那个。人类的社会里面，包含我们现在 AI 也越来越发达，所以我们会越来越相信，越来越去依赖那个呃呃人工智慧帮我们做的决定，或是他们所思考出来的结果或是几率啊，觉得就是最大数据收集出来的结果，他就会告诉你说你怎么样选择比较好，或者是你应该要怎么样，呃，你就看着这个小荧幕，你的人生就幸福美满了。我觉得这件事情是有可能，有可能发生，极度有可能在。在不知道几年后的人类社会是有可能发生，但是我很希望在我终老的那一天之前、啊、我都不需要不需要只吃那一颗定剂过活，我可以有非常多种的食物可以让我吃，不是只是想要让我自己变得更加的健康或是什么的，我只是希望我可以在有生之年享受很多新鲜好吃的食物啊、哦，不一定不是食品哦，是食物。然后我要就是尽我的可能的去呃享受我生命里面可以吃美食的这些时间，所以嗯、呃，当当我们再讲回来，就是最一开始在跟大家讨论的这个蓝莓这件事情，特别几个地方是我今天想要录这支节目的原因。第一个就是可能因为种种的原因吧，所以所以我们对于嗯、呃、食物的科学上面的证据其实不是那么足够，尤其是对我们自己。地方所生产的食材，但我最后是觉得很可惜，因为我们在做很多呃像食农教育的推广的时候，其实会很想要知道的是，我们自己家里面附近可以买到的东西，或者我我们国家里面的人吃的东西，我们自己生产的东西有什么样的营养价值可以提供给学生。所以第一个我会觉得是，呃，因为种种的原因，我们没有这样的科学数据，很可惜。然后第二个是，当大家在讨论这个呃 super food 超级食物、超级营养的时候，也会觉得啊，也是有一点可惜，就是有一点像是想要偷懒的方式去，呃，就是好像少吃一点东西就就好了吗？但是，嗯，真的是这样就可以了吗？不是说我很怀疑这件事情，而是说这件事情好像可以做到，但是是不是真的就？就没事了呢。我之前看过一个日本的综艺节目哈，他说有一个日本的男子年蛮年轻，好像二三十岁吧，然后好像几年都没有吃过固体的食物，他每天就是喝那个高蛋白的营养品，然后加一些维维他命，这就是喝那个，他说从来都没有再吃过东西，就是喝那个跟水这样。有没有问题？他也目前也没事啊，还活得好好的、啊。但是，嗯，几年之后马上就会出现的一个问题，马也不能说马上啊，几年之后会出现的问题，就是他的那个牙龈开始快速的萎缩。大家可以想成用尽废退，我们的牙龈在我们出生、啊，然后它就慢慢的，我牙齿长好了之后，成年之后，我们的牙龈会慢慢的开始萎缩，以很慢的速度萎缩。那这个速度很慢，或者说很快的话，其实还是要看每一个人的饮食状况。那如果我们每天有在咀嚼，在训练我们的牙齿跟我们牙龈附近的肌肉的话，它的那个呃退缩的速度就比较不会那么快。那牙齿健康的留在牙龈上面的时间就会越长。那这一位人兄啊，就是我刚刚说他只喝流体食物的这位人兄，他的牙齿、他的牙龈其实已经退缩了是，是呃同龄人的好几倍。对，所以会不会有问题？哎，好像也还好啊，反正大不了他就牙齿掉光光，反正他这一辈子也都没有要咬东西，那好像也还好吼。就是他也他就是就这样，这是他的选择嘛，他只想要喝东西，他再也不想要拒嚼。一个蓝莓，台湾自己产出来的蓝莓，我们当然很高兴啊。就是哦，我们台湾农耕的技术，或者说，哎，气候条件的转变之下，每一个嗯、呃、产区，它能够生产出来的食物，稍微开始有了一些变化、哦、包含台湾也可以开始种可可树了哦，这也是跟气候变迁有很大的关系。所以，食物在不同的区域，慢慢的有一些流动。或者是说，嗯、呃，有一些新兴的技术出现，然后让这个全球化、全球化的饮食文化，不只是就是透过，嗯，怎么什么哪什么西洋的、西式的，或者日式的，或台式的，不只是透过饮食文化上面的传播，它可能连产地上面都因为呃气候的关系有了一些转变。那我们的国家突破了呃过去的耕种的限制，然后开始自己生产这些食物。那我觉得也是因为说，呃，蓝莓啊。它是一个他真的很喜欢吃的东西，然后它在市场上的价格其实也不是很便宜，毕竟它过来的路途也很遥远，然后它其实也蛮容易有一些耗损的，所以如果可以缩短运输的距离的话，对消费者来说也许是一个很好的尝试。不过要跟大家提的事情是，除了在捷运车厢的上面，大家看到的那个广告，就是便利商店可以预购的那个蓝莓之外，其实台湾也有啊、嗯、一位非常年轻的农夫在南投，他也是一直都很想要种植蓝莓。那蓝莓，因为它生长的条件呢，是需要一定的照光时数，然后再加上它不能在太潮湿的地方，以及它就是温带的食食物嘛，所以它也不能说太热，然后日夜温差也要足够这样。所以在台湾不是每一个地方都适合种植。那这位青年他在南投的这个农夫，他其实年纪也很轻，在三十几岁，他就开始在南投种植了蓝莓，只是它的规模可能还没有大到说。是这个，嗯、呃，可以在便利商店预购。台湾其实有很多的农夫都具备这样的实验的精神，但是他们不一定是会被大家看到。所以我说，就是这次的，嗯、呃，蓝莓的蓝莓事件，可能是这农产品成功的行销，就让大家知道说，哦，我们台湾也有了。自己的蓝莓，所以即便它的市价也还是目前我们可以买到进口蓝莓的两倍，但是呢，大家还是趋之若鹜，就是很想要试试看这一个呃，由我们自己国家所生产出来的蓝莓。这样，我自己的看法是因为目前太贵了啦，所以我还不会轻易的去尝试，或或说我不太喜欢排队，所以如果有一天我在架上有看到。呃、嗯，台湾自生自己生产的蓝莓，也许会愿意去试试看，这样。那也想要跟大家分享另外一件事情，就是我啊、呃、之前曾经在美国的一个家庭里面寄居的几个星期的时候，发现蓝莓真的是一个很好吃的水果。它不同的品种其实散发出来的风味也都差很多。有的果很大很漂亮，可是它的甜度跟风味好像就少了那么一点点。那有的它就是很漂亮很漂亮，但是它的味道就是很酸很酸。又有的就是很不起眼，可它的那个风味就是除了酸酸甜甜。之外，还有一种很特殊的香气，很难说出来。比如说，像麝香葡萄也是嘛，它除了甜甜的之外，它其实还有一种麝香葡萄的香气，类似像这样。所以，嗯、呃，蓝莓其实也是分有很多不同的品种，它的那个风味其实也很不一样。所以，坐很久的飞机或者坐很久的船。到另外一个地方的水果呢？其实如果你真的要吃出这些风味，是非常非常困难的。如果有机会的话，当然是希望说台湾可以开花，诶、哎，开枝散叶，就我们有很多的不同的品种的蓝莓可以吃，然后我们也可以常常看。就有点像我们在讲说圣，圣圣女小番茄、玉女小番茄，或者是黑市番茄，这些每一个不同的水果，它不同的风味。讲有一天希望也可以吃到大果蓝莓、小果蓝莓、跟粉红蓝莓和深紫蓝莓这几种风味非常特别的好吃的蓝莓啦。如果你成功的排到了这个便利商店预购蓝莓啊！哦、因为没有没有叶配啊，所以我们就不不讲他们的名字哦。如如但是如果你吃到这个便利商店预购的蓝莓，然后欢迎跟我分享你的心得。那今天干话时间就到这边，农天地营养师，我们下次见，拜。